0: Es un, es un gozo estar nuevamente con ustedes. Y el propósito de cuando nos reunimos en este lugar que Dios ha asignado para, para alabar a Dios es ser nutridos de su palabra, de ser alimentados de su palabra. Ese es el trabajo de, de nuestro hermano Joel que él está aquí eh, predicando la palabra de Dios y cuando también eh, recibimos invitación de, de él, esa es nuestro nuestra meta, también alimentar a las ovejas del Señor por medio de la predicación del Evangelio. No hay, Ustedes saben que han sido enseñados que no hay otro Evangelio, solamente hay un solo evangelio. No hay otro, solamente uno. Pablo lo dijo en Gálatas, verá que, que no hay otro evangelio, sino solamente uno. Les invito a que busquen en sus Biblias en el libro de Corintios. En esta, en esta mañana vamos a, a tener una pequeña enseñanza acerca de la de la Cena del Señor. El título de esta enseñanza es La Cena del Señor. Hoy es un día que vamos a celebrar la Santa Cena. Es algo que instituyó el Señor Jesucristo, que debe hacerlo su pueblo siempre que sea necesario. Y aquí en, en Primera de Corintios, capítulo 11, en su versículo 23, quiero solamente leer esto. Y después vamos a ir en, en el libro de Mateo, capítulo 26. Allá vamos a estar ocupados un momento. <ríe> Dice versículo 23 de 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo... Tomad me, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esto es la, eh, lo que el apóstol Pablo le habló a, a la iglesia de los corintios. La iglesia de los corintios, ellos estaban haciendo un desorden. Ellos estaban celebrando la Pascua, eh, eh, la Santa Cena, pero había un desorden que ellos estaban haciendo. Entonces, Pablo tenía que corregir este error que que ellos estaban eh, eh, estaban errados, eh, tenía que corregirlo el, el apóstol Pablo. Ahora, quiero que vayamos aquí en el libro de Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26. Nos dice en el versículo 17... Versículo 17 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Esta es la última Pascua que el Señor Jesucristo, Él estaba celebrando juntamente con sus discípulos y todos aquellos que estaban alrededor de Él. Y esta es eh, el, el, la enseñanza que dejó nuestro Señor Jesucristo también para la iglesia. Y el versículo 26 dice de esta manera: Mientras comían, ese pan que ellos estaban comiendo es un pan sin levadura. ¿Qué es lo que, por qué razón es un pan sin levadura? Porque la levadura representa el pecado. Fermenta, se infla cuando es puesto en la harina. Entonces, eh, eh, este, el, esta levadura representa el pecado. Por esa razón, cuando el, este, se celebraba la Pascua, tenía que ser este pan preparado sin levadura, solamente harina. Y aquí está diciendo en el versículo 26 de Mateo capítulo 26, dice, y mientras comían... Tomó Jesús el pan. Allá está el pan. Nuestro Señor Jesucristo lo toma. Toma el pan. Y después dice que él lo bendijo. Él tomando el pan, él oró. Esa palabra bendijo, él oró. Oró por ese ese tiempo, por ese ese acto que van a que van a llevar a cabo. Todo esto estaba representando acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra Pascua. Cristo Jesús es nuestra Pascua. Y dice que Él bendijo y después dice que lo partió. Tenía Él el pan en las manos y Él lo partió. Esto nos enseña en la Palabra de Dios ¿Cómo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo iba a ser partido en la cruz del Calvario? Ustedes saben que aquel soldado que llegó con su, con su lanza, al ver que el Señor Jesucristo había él muerto... Nos dice la palabra de Dios que le atravesó el cuerpo con una, una lanza, se partió el cuerpo, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es lo que nos está diciendo, y lo partió, dice, después que dio gracias, lo partió y dio a sus discípulos. El Señor Jesucristo, Él se ofreció voluntariamente por su pueblo. Él dijo, nadie me quita la vida. Él claramente dijo, yo tengo poder para volverla a tomar, y así fue. Él es Dios. Esto es un milagro tan grande que, que es visto en las Escrituras, ¿verdad? Nunca se había visto a alguien resucitar, pero Cristo, Él resucitó. Es un milagro tan grande, y después Él nos dice la Palabra de Dios, y dijo y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed. Tomamos de toda la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. De Él mana la vida, de Él mana todas las cosas que nosotros eh, disfrutamos, contemplamos, tanto espiritual como material. Comed, como ¿Cómo, ¿Cómo come la, lo que es el creyente? Comemos de la palabra del Señor Jesucristo. Comemos de Él, porque Él es el Evangelio, Él es la palabra, y comemos de Él. Este es el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo, este es mi cuerpo. Comed, esto es mi cuerpo. Por esa razón, cuando se celebra la Santa Cena del Señor, siempre solamente hay dos elementos que se usan en la Santa Cena del Señor. Vamos a verlo más adelante. Y el versículo 27 de Mateo capítulo 26 dice, Y tomando la copa, después que ellos habían, habían llevado a cabo el primer acto del pan, ahora Toma la copa el Señor, lo toma en sus manos, y nos dice ahora aquí, que Él, habiendo dado gracias, primero vemos en el pan, dijo, lo bendijo, es la oración, y aquí ahora nos dice la palabra de Dios, habiendo dado gracias, oró, dando gracias a Dios su Padre, Él es Dios, él no dejó de ser Dios, pero sin embargo, estando en este cuerpo de hombre, Él, Él dependía de su Padre. Él dependía de Dios, su Padre, porque Él es Dios, hombre, aquí en la tierra. Tomando la copa, dio gracias, les dio, dice, les dio diciendo, bebed, dijo el Señor Jesucristo, de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado. Quiero que, entien, que entendamos este versículo cuando está diciendo aquí el versículo 28 del nuevo pacto. Que por muchos. Vemos que no está hablando de toda la raza humana. No está hablando de toda la raza humana. Está hablando... Está está hablando es exactamente de un pueblo, un pueblo que Dios el Padre entregó en las manos del Señor Jesucristo para expiar los pecados. Tanto pecado presente, perdón, eh, eh, pasado, presente y futuro. Es para esto, porque es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, para remisión de los pecados. Ahora, esta es la institución de la cena que nuestro Señor Jesucristo Él estableció estando Él en la tierra. Ahora, ¿qué es los elementos que nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué es los elementos de la cena? Estos elementos solamente son dos. Es el pan, el vino, el pan y el vino, son estas únicas dos cosas que están representando aquí a nuestro Señor Jesucristo en su muerte. Hay muchas otras bendiciones que nos enseña la palabra de Dios que recibimos del Señor. Cuando dice, yo soy el agua, cuando dice, yo soy el camino, yo soy la luz, entonces vemos, verán, esos bellos atributos de Dios, manifestado en el señor jesucristo y aquí estos elementos se le llama pan y vino y ahora quiénes son los participantes de la cena cuando cuando ponemos eh, llevamos a cabo esta la santa cena lo que es la, la bandeja se pasa en cada fila en cada fila. Cada uno de los hermanos, perdón, cada uno de las personas que están presentes, si no participa en la Santa Cena, ahora puede preguntarse por qué yo no participo. Puedes hacerte esta pregunta en ti misma, decirte, ¿por qué yo no participo? Esta es cena de creyentes, cena de creyentes. Todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, ellos participan. Ahora el que no participa, puede hacerse esa pregunta. Hacerte esta pregunta y decir, bueno, ¿qué me impide a mí que yo no participe en la Santa Cena? Si el Señor Jesucristo ha ordenado esto, entonces, ¿por qué yo no participo si yo estoy creyendo en Él? ¿Me, me regocijo en escuchar Su Palabra? ¿Me deleito en escuchar Su Palabra? ¿Hay paz en escuchar Su Palabra? ¿Tengo esperanza en su palabra que, se estoy, que estoy escuchando? Esa es una buena pregunta, verá qué podemos hacernos. ¿Sientes pena? No debes sentir pena. ¿Sientes vergüenza? No debes sentir vergüenza. No debes sentir vergüenza, ni debes atemorizarte. Ser llamado Hijo de Dios es una dicha tan grande, es una bendición tan grande que Dios hace a favor de su pueblo. Dice la Palabra de Dios que antes éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero cuando el creyente viene... Viene humillado, extraído por el poder del Espíritu Santo al Señor Jesucristo. Esa persona ya ha sido transformada. No se acerca para confesar, para creer, sino porque ya cree en el Señor Jesucristo. Es por eso que viene confesándolo y Él se bautiza, no es para ser salvo porque ya ha sido salvado. Y es cuando entonces él participa en la santa cena del Señor. Esta es cena de creyentes. El Señor Jesucristo dijo, tomad con tomad con Este es el mandamiento que dio nuestro Señor Jesucristo y de la manera de hacerlo. Esta cena no es un sacrificio. Muchas religiones ellos lo confunden como un sacrificio que se lleva a cabo, pero no es un sacrificio, sino esto, tomad, comed, esto es un mandamiento y la manera de hacerlo. ¿Cómo es la manera de hacer esto? En memoria, en memoria, conmemoramos. La obra de nuestro Señor Jesucristo que Él hizo en la cruz del Calvario. Recordamos esa obra tan grande que Él hizo en la cruz del Calvario. Cuando Él murió, derramó su sangre para redimirnos de nuestros pecados. Es lo que hacemos cuando tomamos la Santa Cena en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Y no es un sacrificio que estamos llevando a cabo para poder ser de Cristo, no es. Muchas religiones, ellos piensan que el, el vino y el pan se transforman en el cuerpo de Cristo, y el vino en la sangre de Cristo, pero no es así representativo las cosas que hacemos. Esto nos enseña que es la cena de creyentes, y la cena de los creyentes hay una comunión, hay un mismo pensar, un servimos a un solo Dios, un Señor, una fe, la fe común que poseen los creyentes. Quiero que entendamos esto, nadie puede tener memoria de las cosas que el Señor Jesucristo ha hecho tal como debe ser, a menos que Él no se revele a ti. Él tiene que revelarse. Tenemos la mente de Cristo, Pablo lo dijo. Tenemos la mente de, de, del Señor Jesucristo. Él es el que nos enseña. Solamente Él puede enseñarnos. La cena del Señor es conmemorativa de la muerte de Cristo y el propósito de su muerte es cuando el creyente toma la cena del Señor él está confesando su fe en el Señor Jesucristo confesamos que hemos creído en el Señor Jesucristo ¿cómo? ¿cómo miras cuando confiesas por medio de la fe al Señor Jesucristo? ¿cómo lo confiesa el creyente? como mi Señor como mi Salvador y mi Dios. Es la manera que venimos confesándolo a Él. Como nuestro Señor y Salvador y Dios. Y hay una unión, una unión del creyente con Dios. Hay una unión. Esta unión es, es podemos llamarle una, una unión íntima que tiene el pueblo de Dios con él Es una unión. Nos, él nos ha unido. No el hombre se une a Dios, al Señor, no, sino es Él quien se une a nosotros. Juan dijo de esta manera, si le amamos a Él, es porque Él nos amó primero. Esta es la prueba de que Él nos ha amado, porque si fuera por por Voluntad humana, la voluntad del hombre es apartarse más y más del Señor Jesucristo. El hombre por sí mismo no quiere nada con Dios. Eso lo tenemos desde el momento que pecó Adán, ¿verdad? Cuando escuchó la voz del Señor, él se apartó, él huyó de la presencia de Dios. Es lo que hace el pecado, es lo que hace la maldad que hay en nuestros corazones, en nuestra carne. Es apartarnos más y más del Señor Jesucristo. <coughs> la cena del Señor es la ordenanza que ha dejado nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo vamos a dejar de hacer esto? Dice la palabra de Dios hasta que Él venga otra vez hasta que Él venga otra vez. El Señor Jesucristo Él dijo que volverá. Él dijo que volverá. Pero cuando Él regrese nuevamente a este, a este mundo, nos dice la palabra de Dios que Él no va a volver para ser vituperado, ofendido, criticado, maltratado, no. Él va a venir con sus santos ángeles a buscar a su pueblo que Él ha redimido, que Él ha salvado con su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Eso es lo que Él va a venir a hacer, a buscar a su pueblo. Esta es la esperanza que tiene el creyente. Es la esperanza que tenemos de estar con Él un día, donde Él está. Estar un día donde Él está, y estar en la presencia de Dios el Padre. Hay una condenación para los que tratan de hacer de la cena del Señor un sacramento para ser salvos. Hay un peligro, hermanos. Eh, quiero regresar en el libro de... De Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 11. Dice aquí en el versículo, eh, capítulo 11, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27. Dice de esta manera: De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. ¿Qué es lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo? Es, si una persona participa, o está participando en la Santa Cena del Señor, y él no cree en el sacrificio del Señor Jesucristo, es esto que está diciendo, está tomando la Santa Cena indignamente. Ya vimos que nos está enseñando la Palabra de Dios que el creyente, él cree en el Señor, cree a Dios el Padre, cree en su Palabra, y cree en el Señor como su Señor y Salvador. Y aquí, y aquí está diciendo, si una persona no cree, no cree en el Señor de esta manera, él está tomando indignamente la cena del Señor. Y esto es pecado, es pecado. Por esa razón dice, pruébese cada uno. Por eso cuando se pasa lo que es la bandeja del pan, uno mismo debe examinarse porque yo no estoy participando en, en esto que es una ordenanza del Señor si yo creo, yo creo en lo que se está predicando. Entonces, si has creído en el Señor Jesucristo, puedes confesarlo, puedes confesarlo. La Palabra de Dios dice que Él es el que produce en vosotros el querer y el hacer de su buena voluntad. No es nosotros, no es el hombre, no es el predicador, es Dios. Es Él, el poder del Espíritu Santo, quien hace esta obra en la vida de su pueblo. <coughs> Regresamos nuevamente. En, en, en Estamos en Corintios. En Corintios capítulo 11. Después entonces nos dice, nos dice, así tomó también, lo que vimos es, es el pan, el, el pan que dio, que dio el Señor Jesucristo. Ahora, en el versículo 25 del capítulo 11 de Primera de Corintios, dice de esta manera, Asimismo mismo Tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí, en memoria del Señor Jesucristo. Hoy en día se ha pervertido este, este acto, la cena de creyentes. Hay lugares donde solamente el, 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 el orador es el que participa en esto, el toma de la, de la, del vino y esto no debe ser así. El Señor mismo dice que él dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces esto es la, el, la cena del Señor que que se lleva a cabo. La ordenanza de la cena establecida por nuestro Señor Jesucristo consiste en comer el pan y beber el vino en memoria de Él. Y dice, haced esto en memoria de mí. Hacemos esto en la memoria de Él. Es la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. No es la ordenanza de los apóstoles. No. Por esa razón Pablo, él claramente advierta a los corintios, dice, porque yo recibí del Señor, dice él. El, el Señor le enseñó, le mostró y le dijo, así debes hacer las cosas, porque cuando el apóstol Pablo, él llegó en lo, en, en, a, con los corintios, nos dice en el, en el versículo en el versículo 17, dice, pero anun, dice, ver, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17, dice, Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Estoy leyendo versículo 17 de Primera de Corintios, capítulo 11. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Él no está contento por la actitud de los corintios. Vemos más antes, en el primer versículo del capítulo 11, donde él está diciendo, «Os alabo», está, está él eh, gozoso, está gozoso por lo que los hermanos corintios, ellos estaban haciendo. Dice aquí, versículo 2, dice, del capítulo 11, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Es un regocijo, ¿verdad? Yo me regocijo cuando llego y veo a ustedes, hermanos, que están en el lugar donde deben estar. Me regocijo de ver... Y es un halago para cada uno de ustedes. Y es lo que Pablo está diciendo. Pero vean después qué dice Pablo, después de, de su mal comportamiento en el versículo 17. Pero os anunciaron, pero al anunciaros de esto que sigue, no os alabo. había Ellos tenían un error muy grande. De lo que ellos estaban haciendo, estaban practicando la cena indignamente del Señor Jesucristo. Cada uno estaba haciendo lo que quería hacer. Porque no os congregáis para, para lo mejor, sino para lo peor, dice la Palabra de Dios, versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo, dice... A Pablo le dijeron lo que está sucediendo en la iglesia. Dice, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, dice. No dudó. No dudó de lo que se le dijo. Él dice, lo creo, dice. Versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya dis disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y no tiene hambre, y otro se embriaga. Pues que, ¿no tenéis casa en que coméis y bebéis? ¿Bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? Os no alabo. Os no alabo. Hay un desorden, verá. Hay un desorden. Por esa razón el apóstol Pablo, él trató este asunto de la Santa Cena del Señor hacia la iglesia de los corintios, y él les mostró cómo debe llevarse a cabo la cena de creyentes. Muchas personas dicen que eh, al fin ellos están en una en la iglesia verdadera. Están en la iglesia verdadera. Al fin he encontrado la iglesia verdadera. Hermanos, la iglesia del Señor estamos llenos de errores. No hemos alcanzado la santidad que un día hemos de alcanzar. No hemos. Quisiéramos. Quisiéramos dejar este cuerpo de pecado, ¿verdad? Y tener el cuerpo glorificado que el Señor Jesucristo ha dicho que dará. Anhelamos ese tiempo. Pero aún todavía estamos en este mundo donde hay una gran lucha, donde hay una gran lucha que sostenemos con la carne y el pecado, hermanos. Hay una gran lucha, pero sigamos adelante. Sigamos adelante, un día la iglesia del Señor Jesucristo será perfecta como Él cuando estemos en la presencia del Señor Jesucristo, cuando ya no estemos en este mundo lleno de maldad, de pecado. Así es, este mundo es un mundo lleno de pecado, este mundo eh, ha, es condenado, este mundo este mundo no es no es donde basta los creyentes no estamos solamente somos peregrinos en este en este mundo porque nuestra ciudadanía no es este lugar sino es en los cielos donde cristo está un día él volverá pero aún estamos vemos aquí el error de, de la iglesia de los corintios verá su comportamiento de ellos por esa razón, tenemos las Escrituras, la Palabra de Dios que se nos es predicado, donde se nos es necesario exhortar. Donde es necesario que se nos, se nos enseñe cómo debemos comportarnos como creyentes. Es necesario. El, el, el pastor de la iglesia, el tiene que ser muy cuidadoso de ver por el rebaño que Dios ha puesto en sus manos. Y pedir al Señor, Señor, enséñame cuál es el mensaje que debe oír tu iglesia para que ellos crezcan en conocimiento y en la gracia de tu palabra. ¿Sí? Así es. Ya vimos aquí entonces por qué razón el apóstol Pablo, él le, le, les tenía que hablar a la iglesia de los corintios, y después entonces es cuando él les habló que eh, todos aquellos que toman la cena indignamente son culpables, serán culpados del cuerpo de la sangre del Señor Jesucristo, y después les dijo, pruébese cada uno, es necesario, verá, pruébese cada uno. Y dice, versículo 31, para terminar, dice, Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados por nadie. No seríamos juzgados por nadie. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunís para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. El apóstol Pablo dice, si hay otras cosas que yo voy a tratar con ustedes, pero hasta que yo llegue allá con ustedes voy a tratar estas cosas. Ya vimos, verá, la enseñanza entonces del apóstol Pablo, eh, en el orden que es para poder participar en la Santa Cena del Señor Jesucristo. Es un orden que hay que tomar. Aquí no, no, no está viniendo un hermano y está tomando su pan y se va y lo come. No, hay un orden en la cual el Señor Jesucristo, Él nos enseña. Que Dios bendiga su Palabra.